1: «Ya sabes que les encanta decir idioteces», dijo John. «Estoy seguro de que nunca voy a entender a los mayores. Parecen todos tan estúpidos, hasta Jane y Michael a veces se comportan como un par de idiotas». «Ah», asintió Bárbara, mientras se quitaba con mucho cuidado los patucos y luego se los volvía a poner. «Por ejemplo», prosiguió John, «no entienden ni una sola palabra de lo que decimos. Y lo que es peor, tampoco entienden lo que dicen las demás cosas». Fíjate que el otro día le voy a decir a Jane que le gustaría saber qué idioma hablaba el viento. chicas, chicos y bienvenidos todos a esta Sesión Prótesis Hoy en edición especial navideña Vaya por delante que estas navidades las vamos a celebrar todo el equipo de Sesión Prótesis A lo grande, porque este no es el, el último Si sí es la primera entrega de nuestros especiales navideños Pero no va a ser la última entrega va a haber Varias más películas y tertulias navideñas Las que les queremos ofrecer Empezábamos emisión con un fragmento de Mary Poppins, de Pamela Travers. Es un fragmento que nos sirve para introducir esta película excelente, musical, cine fantástico para toda la familia, cine de animación, mezclado con imagen real. Una película absolutamente emblemática, quizá uno de los últimos grandes clásicos de la historia del cine. Ya saben ustedes que después del 64 ya llegan películas, digamos, bastante más modernas, no por ello mejores. Tampoco peores, pero son diferentes. Pero hablamos de uno de los últimos grandes clásicos. Pamela Travers, una escritora singular que escribe ocho novelas centradas en el personaje de Mary Poppins que crea con ello una iconografía y un personaje totalmente emblemático de lo que iremos hablando a lo largo de este espacio. Perdonen que haya entrado así a las bravas y no he saludado antes Aquí con ustedes, David G. Panadero. Les manda un afectuoso saludo, un fuerte abrazo por la Navidad. Hoy estoy muy bien acompañado por mi querido colega, David Navarro. ¿Cómo estás, David? Hola, buenas tardes.
0: David G. Panadero, un honor estar aquí en Sesión Prótesis para colaborar otra vez en una de estas entregas eh, navideñas eh, tan maravillosas que tienes en perspectiva. Y, bueno, en concreto esta película, Mary Poppins, eh, yo la definiría de una manera que, una expresión que a ti te gusta mucho usar eh, lo del sentido de la maravilla o sea esta película tiene sentido de la maravilla eh, mires por donde lo mires o sea, desde el primer momento que empiezas a verla, yo vamos, la he visto ahora, recientemente para este podcast, aunque ya la había visto muchas veces, pero es que es, es empezar y, y ya estás atrapado como en ese mundo mágico de maravilla, entonces yo creo que para una época así como las navidades, resulta muy apropiado hablar de esta película.
1: Muy bien tirado, David, y estoy totalmente de acuerdo que Mary Poppins derrocha sentido de la maravilla. Algo que sí que es cierto que en los últimos años o décadas cada vez se encuentra con más dificultad. Pero aquí hay eh, a toneladas sentido de la maravilla. Siguiendo los rituales de este espacio, sesión prótesis, y ya saben ustedes que somos gente con bastantes cosas que, que contar, o por lo menos intentamos contar bastantes cosas. Lo intentaremos condensar a lo largo de una hora y cuarto, hora y veinte, que pensamos que, quiere, que queremos que dure la tertulia. Eh, pero vamos a seguir los rituales de este espacio, que es acercarse a la madrugada cinefila. Ese momento, en este caso ya muy lejano en el tiempo, que no recuerdas con claridad, que es cuando estableciste tu vínculo de sangre con una película. Cuando la viste por primera vez y participaste de alguna manera en la película, estuviste a este y al otro lado de la pantalla y disfrutaste. Vamos a intentar atrapar los recuerdos. ¿Qué recuerdo puede haber de un primer visionado de Mary Poppins? Una película inaugural, una película colosal, eh, tremendamente llamativa para nosotros. Vamos a intentar acercarnos a esos recuerdos. Les dejamos a ustedes tres segundos para que atrapen sus recuerdos. A continuación, David Navarro y yo les contamos nuestros recuerdos. David, ¿has atrapado tus recuerdos? Sí, los tengo
0: atrapados, lo que pasa que es complicado el saber cuándo fue la primera vez que la vi, porque es una película que he visto tantas veces. Posiblemente sea la película que más veces he visto en mi vida, ahora, ahora te diré por qué. Pero vamos, el primer visionado, estoy casi seguro que fue en familia, en, en vídeo, porque esta película, evidentemente, cuando la estrenaron en cine yo ni había nacido. Debió de ser, pues, a la edad de 10, 12 años, como mucho, eh, cuando la vi por primera vez, pero ya digo que son tantas veces las que la he visto, que... Y además, es que siempre me gusta. O sea, siempre que la veo, aunque la haya visto 20 veces, me sigue encantando, entonces... Es difícil saber cuándo fue la primera vez. Eh, la he visto tantas veces porque, bueno, ahí en casa de mi madre teníamos un vecino enfrente, más pequeño que yo, que le maravillaba a Mary Poppins, entonces él no tenía VHS en aquella época, nosotros sí, y entonces él siempre quería venir a casa de mi madre a ver a Mary Poppins. Le preguntábamos, ¿qué película quieres ver? Y siempre decía, Mary Poppins, siempre quería ver la misma. Y luego a mis sobrinos a mis sobrinas también las ha encantado, entonces se la hemos puesto un montón de veces. Y al final, bueno, aunque no la veía yo siempre con ellos, pero al final, bueno, pues estás por ahí, ves un trozo. Con lo cual es una película que, vamos, es que la he visto tantísimo que me sé a veces hasta lo que van a decir. Y, y eso de pocas películas se puede decir, ¿no? Que viéndola tantas veces no,
1: no, no te canse.
0: O sea, ese es el mérito que tiene, ¿no?
1: Uh -huh. coincido totalmente para mí Mary Poppins es como el dinosaurio de Monterroso siempre ha estado ahí no soy capaz de recordar en qué momento llego a Mary Poppins yo me figuro que la veo no, sé, no creo que la viese en un cine de, de barrio un cine de sesión continua no me suena, más bien pienso que la vi en algún pase televisivo eh, seguramente en la televisión de los 80 esa televisión de Pilar Miró que con solo dos canales ofrecía una, una variedad de contenidos, que es de alguna forma, nuestro caldo de cultivo, lo que nos ha educado. Lo que era vos o dos no somos hijos de, de Pilar Miró en ese en ese sentido. Y ahí de niño eh, tuve que ver Mary Poppins, no recuerdo exactamente mucho más. Me imagino que ese es el contexto. Y luego es una película que me ha acompañado en, en muchos momentos. Quiero decir, recuerdo a lo mejor a los 20, 21 años comprar el disco con la banda sonora, que también me encanta la música de, de Mary Poppins. Recuerdo incluso a los 30, más o menos, en la librería de nuestro amigo Juan, Estudio en Escarlata, comprar alguno de los libros de, de Pamela Travers que por cierto no los he leído, no los he leído todavía, pero me parecen eh, muy, muy interesantes. Pero sin duda, ya digo, para mí es una referencia esencial y creo que es una película que el, ya aquí abro un melón yo creo que es una película que entra en esa categoría tan ambigua o tan difícil del 9 a 99 quiero decir que si la ve un niño de 9 años le va a encantar por muchos motivos pero si la ve un adulto o un anciano seguramente va a encontrar otros atractivos otras capas de la cebolla no sé si tú lo ves así David
0: sí, o sea, en efecto yo creo que es una película que puede gustar igual a un niño que a una persona adulta que a un anciano no sé, los niños de hoy en día, mmm, lo que pueden pensar de esta película, porque, bueno, ha cambiado todo tanto, con la tecnología, hay ya tantas cosas, hay tanto de todo, que al final ya no sabes muy bien lo que, lo que gusta. Pero, vamos, yo sí que puedo decir de, de primera mano que, que a todos mis sobrinos, más, más mayores, más pequeños, a todos les ha encantado la película. Yo creo que es una película que es eh, totalmente ya icónica, una película de culto, pero que es de culto entre, entre gente mayor, evidentemente, pero que de niños nos ha marcado a, a muchos. O sea, yo, aparte de verla de niño muchas veces, luego lo que tú dices que siempre me ha ido acompañando, de una manera o de otra. Ha sido una película que siempre, cada cierto tiempo, he visto. O sea, es una película que no que no se te olvida nunca. O sea, efectivamente, yo también la banda sonora hace unos años me la compré en CD, aparte tengo un disco en vinilo antiguo de, de, de la banda sonora en, en castellano, el, el CD es en inglés. Y es que la música es impresionante, o sea, para mi gusto, mmm, lo que tiene esta película, en diferencia a lo mejor con otras de, de Disney u otros musicales, es que a mí me parece la música buena de principio a fin, porque hay algunas que, bueno, tiene dos o tres temas bonitos, pero luego la música, pues, cansa un poco, los números musicales te pueden hacer un poco pesados, pero es que la música de esta película no tiene desperdicio, o sea, que es a cual más maravillosa, ¿no? Y eso con muy buenas letras, además. Por sí, sí, muy sí y, y, y voces, además, tan maravillosas como la de Julie Andrews, que es que cantaba, vamos, tenía una voz preciosa. Dick Van Dyke, también un actor muy completo, porque también canta, pero era muy buen bailarín, la escena esa con, con los pingüinos, ahí como, como baila. O sea, pues actores de estos eh, súper completos que... Que, que nos han marcado, ¿no?, de, de una manera o, o de otra, porque, claro, es verdad que Julie Andrews, bueno, luego hablaremos de, de los actores un poco más adelante, pero Julie Andrews, tal vez, pues quedó muy encasillada en Mary Poppins, porque, claro, el hacer un papel tan mágico y tan maravilloso es difícil, yo creo que ya, salir de ahí, aunque, bueno, ha hecho otras películas buenas, pero no sé lo que piensas tú, pero yo creo que es... Es difícil, ¿no? El, es como el, Anthony el, el, el...
1: Perkins pedirle que haga de padre de familia después de psicosis.
0: Claro, o sea, es que son cosas ya, pues, como Christopher Reeve, Superman, ¿no? Son, sí, sí. son cosas que... O
1: Christopher Lambert de los inmortales. <ríe> claro, sí, es sí. que son,
0: son cosas que te, te marcan mucho. O sea, son, son papeles tan tan concretos y tan sí, sí. y tan icónicos y, y es difícil, salvo que mmm, seas un actor impresionante y que luego, porque, por ejemplo, Sean Connery, ...sí que pudo librarse del 007... ...sí, sí, pero con porque, mucho trabajo y años después... ...claro, y trabajo que le costó... ...que hasta mentalmente ya él se estaba volviendo... tarumba y ya se creía
1: 007... ...sí, incluso tuvo... ...el Cinco de tuvo algunos años... ...más o menos cerca de la inactividad... O, ...o de estar muy alejado de las cámaras... ...creo, entre las últimas de 007... ...y el nombre de la Rosa o Robin y Marian... ...tuvo un, un lapso... ...sí, eh, sí, sí,
0: porque estaba... ...vamos, eso, eso cuentan... ...yo vamos, supongo que será cierto que le estaba trastornando el, el personaje del 007 y, y por eso ya dijo que no lo hacía más y pudo luego, ahora ya es un actor que recuerdas por muchas por cosas más y, y, la roca. y de hecho pues eh, papeles pues mucho mejor mucho mejores que, que el de 007 pero eso es lo más difícil ¿no? cuando haces personajes tan míticos mmm, salir de ello y, y más un, un emblema como como Mary Poppins pues es difícil, ¿no? Que pues, siempre va a ser recordada por por eso, ¿no? Esta actriz, está claro. Uh
1: -huh. Yo quería hacer un pequeño comentario acerca de, de Pamela Travers. Hemos introducido podcast con un fragmento de la escritora Pamela Travers. Es curioso eh, lo, lo, lo singular, lo peculiar que era esta Pamela Travers, esta autora de las novelas de Mary Poppins. Hay una película eh, en la que se ve la relación entre Pamela Travers y Walt Disney... Emma Thompson hace de Pamela Travers, Tom Hanks hace de Walt Disney. Hablamos de al Encuentro de Mr. Banks, una película de, creo que es 2013, en todo caso una película reciente, digamos, que se ve la gestación eh, de Mary Poppins. Y 20 años de conversaciones en las que Pamela Travers era totalmente reacia a la adaptación. Y una vez que, por situación de ruina económica, acepta que va a ser llevada al cine bajo el emporio... Eh, Disney pone todo tipo de obstáculos no quiere secuencias de animación no quiere musical, no quiere a Dick Van Dyke quiere, ella baraja referencias como si Laurence Olivier, a Leigh Guinness es decir que Pamela Travers tenía un concepto de sus, de sus novelas muy alejado de lo que ha acabado siendo la, la película, que es una mujer muy peculiar, ya digo, simplemente voy a mencionar algunos rasgos por lo que he podido conocer de Pamela Travers eh, fue una gran orientalista o sea apasionada de las filosofías orientales, cosa que ahora estamos muy acostumbrados, pero hace 100 o 120 años, ustedes saben que eso no era así. Era bastante singular aquellos o sea, algo al alcance de Gurdjieff. Por ejemplo, ella fue íntima amiga de Gurdjieff, el esoterista, el esoterista ruso, eh, creador de la biodanza o de la danza energética, o sea, que se movió en círculos intelectuales artísticos y eh, tenía algunos enfoques sobre la obra, obra artística, profundamente alejados de lo que es Disney, como que ella pensaba que el escritor o el autor no elige las ideas sobre las que va a escribir, sino que son esas ideas las que eligen al autor. Por lo tanto, ella quería haber publicado Mary Poppins, las novelas, de forma anónima. Que algo tan disparatado no encajaba en el sector editorial, acabó eh, llevando al redil. En todo caso, ya te digo, David, yo creo que sería interesante en algún momento acercarse. A mí me gustaría, voy a buscar, porque por ahí tengo que tener novelas, serían lecturas interesantes. ¿Cómo lo ves? Sí,
0: se, seguro que sí. Que, eh, resulta curioso que, vamos, por lo visto, esta escritora, eh, para consentir que se hiciera Mary Poppins... Creo que puso muchísimas pegas, muchísimas normas, o sea, que estuvo ahí, digamos... Pero normas absurdas
1: como que no apareciera el color rojo, si nos fijamos a ver lo que dice esta película, ¿no?
0: Sí, que no se mezclaran tampoco dibujos animados con personas cuando precisamente, bueno, una de las secuencias más, más bonitas, ¿no? Cuando entran en el cuadro que pinta Bert y... Y se, la carrera esta de caballos mezclada ahí con los caballos de Tío Vivo, dibujos animados, personas, pues es una maravilla cómo está todo combinado. Pero ella, pues, quería hacer algo más serio, yo creo, ¿no? Porque si quería que actuase Ale Guinness y, y no quería que actuase Dick Van claro, yo no me imagino a Ale Guinness haciendo de desodinador por ahí por los tejados, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que ella querría dar otro enfoque, lo que pasa que, bueno, al final me imagino que tuvo que transigir con ciertas cosas. Y, bueno, el, el resultado de, de la película, que, que, bueno, en la época fue ya una explosión impresionante, ganó cinco Oscars, más, creo que llegó a tener hasta 13 nominaciones a, al Oscar y se llevó cinco. O sea, uh -huh. fue una película que, que ya triunfó desde el primer momento y que ha perdurado ya, pues, toda la vida como, como un cine mítico de Hollywood. ...pues bueno, me imagino que al ver los resultados... ella ya debió decir, bueno, pues... ...ya no, no diré nada más... ...pero bueno, los, los libros evidentemente... ...deben tener un enfoque muy, muy diferente... ...con lo cual sí que sería interesante... ...acceder a ellos y,
1: y leerlos. Efectivamente, te queda pendiente... ...leer a, a Pamela Travers... ...en cualquier momento... Y ...también sería interesante... ...al menos dar nuestra... Porque no vamos a poder en unos minutos... ...abordar la historia ...del de, de Imperio Disney... Tampoco viene al caso. Al menos sí podríamos dar nuestras opiniones personales, nuestro acercamiento. Cuéntame, David, eh, ¿tú qué experiencia tienes con el cine de Disney? ¿La cultura Disney? ¿Te interesa o no te interesa? A mí la, la época Disney que
0: me gusta es la época, pues, eh, entre los años 30, digamos, mmm, Blancanieves y los Siete Enanitos. Bueno, creo que recordar que es del 41 así, la, la primera... De, de dibujos de, de Walt Disney y luego pues, las clásicas eh, Ciento de un Dálmatas la Cenicienta Pinocho bueno hay películas que sí que son preciosas en, en esa época dentro de que sí que es cierto que a veces eran temas un poquito duros para, para los niños pero o sea, eran eran películas que para mí me parecen que son de dibujos animados de los de verdad no porque luego ya las películas que se hacen ahora de, de animación... Bueno, pues a mí... O sea, me gustan muchas de ellas, pero... Yo, a mí se me parece muñecos. O sea, no lo veo dibujos como, como tales, ¿no? Esos dibujos con los que nos hemos criado... De pequeños... Yo es lo que más recuerdo de Disney. Aparte de que luego también eh, hay películas de Walt Disney... De personas... Que, que también... Bueno... Mary Poppins, a mí me parece, por, por supuesto... Eh, la mejor... Pero hay otras que, por ejemplo, Mi amigo el fantasma, es una película muy simpática, que te ríes mucho. En Chitty Chitty Batman me parece que también está a un gran nivel. Lo que pasa es que al, al nivel de Mary Poppins es muy complicado estar, pero me parece también una película muy divertida. Sí que hay una época ahí de incluso los años 60, 70, tal vez incluso hasta principios de los 80, que sí que hay un cine Disney... Que, que todavía, bueno, incluso luego poco más tarde, ya si nos vamos a principios de los 90, eh, La Bella y la Bestia, El Rey y el León, La Sirenita, esas películas que ya para mí mmm, no son como las clásicas que mencioné antes de dibujos, pero que seguían teniendo también un, un buen nivel. Pero después ya la verdad que, bueno, Disney ya sabemos hoy día en lo que se ha convertido y ya, bueno, eso me parece ya un poco una feria, ¿no? O sea, ya realmente de la Disney de ahora a la, a la Disney de entonces, pues poco... Cualquier parecido con la realidad
1: es pura coincidencia, ¿no? Como, como diría el refrán. Así es. Yo tengo que decir que en mi experiencia eh, no soy un gran aficionado ni nunca lo he sido. O sea, ahora y de joven tampoco, ni de niño. No he sido muy aficionado a Disney, o sea, seguramente he visto alguna de estas películas, me suena haber visto 101 dalmatas me suena haber visto Pinocho, pero de forma muy remota y no son películas que haya buscado luego para repetir. O sea, algún... no sé explicarlo muy bien, pero sencillamente no me han llamado mucho la atención. O sea, sí puedo hablar a lo mejor películas de dibujos o de, o de animación o de marionetas en mi niñez que me hayan encantado, como por ejemplo Cristal Oscuro, de Francoz, o Tigra, Hielo y Fuego, de Ralbaxi. Si son películas que he ido siguiendo y que siempre para mí han sido cercanas. A mí el cine de Disney, en general, me ha dejado tibio y toda esta etapa que tú dices de los 90, ni las he visto. Tampoco me interesa, o no dedicaría tiempo a verlas. Sin embargo, <coughs> si hay una parte de Disney que sí me ha gustado siempre, que es, como decías, esas películas en imagen real. La bruja novata, mi amigo el fantasma, Mary Poppins, para mí mis tres favoritas. Tampoco he profundizado mucho más. A lo mejor añadiría ya de forma tardía de los 80 Tron, el abismo negro, me parecen grandes películas. Al margen de eso, Disney no me termina de interesar. Quiero mencionar ya de paso que hay un libro que conecta bastante con lo que estamos comentando y lo que nos interesa, lo que me interesa a mí al menos particularmente, que es el otro Disney del, del escritor Alberto Corona, el Heft Team, que habla de todas estas películas de anima de, de películas de imagen real de, de Disney y de alguna forma yo son las películas con las que más con las que más conecto ¿eh? bueno, a, a día de hoy ya Disney es una gran empresa desvinculada de su fundador hace mucho tiempo es una plataforma, es mil cosas es parques temáticos ya ha trascendido el, el, el motivo inicial del, del creador, pero Disney sigue funcionando o sea, de hecho en años recientes se ha intentado reflotar la magia de, de Mary Poppins pero sin mucho éxito un primer paso fue la que yo comentaba eh, al encuentro de Mr. Banks y luego tres o cuatro años después en 2017-18 se ha hecho el regreso de Mary Poppins que no es, eh, un, no es exactamente una continuación y tampoco un remake es digamos una continuación cronológica más bien caótica poco así a su caer, es la historia de los niños, ya de adultos, pero no han pasado 60 años, sino 40, todo un poco a capricho. Y además, en la película eh, se siguen los pasos y los esquemas de la original Mary Poppins. Yo la he visto recientemente, y tengo que decir que me ha gustado bastante, teniendo ciertas reservas. No sé tú cómo la has visto, David. Sí, yo también la he visto
0: porque, bueno... Me da la curiosidad, eh, porque es verdad que esta película no tuvo apenas repercusión cuando salió en 2018. Por lo menos aquí en España, pues se habló poco de ella.
1: Sí, hay, hay críticas que la pueden aparir.
0: Claro, entonces, mmm, yo al verla es verdad. Claro, aquí hay un problema, ¿no? Si es una película que comparas con la original, pues va a salir totalmente trasquilada, porque mmm, eh, comparar cualquier película con una obra maestra como Mary Poppins, pues. Está en desigualdad de condiciones, ¿no? O sea, no, no... Es mejor no, no comparar. Eh, pasa que, bueno, inevitablemente, claro, eh, no es un remake, efectivamente, pero sí que mm, coge cosas muy parecidas de, de la película. Y, y sí que, a ver, es una película entretenida, que tiene su toque nostálgico, porque tiene sus conexiones con, con la antigua, que sí que mm, le dan pues ese, ese espíritu, digamos, que lo, lo, lo mantiene un poco... Eh, incluso sale Dick Van Dyke haciendo un pequeño papel. Angela Lansbury también. Sí, Angela Lansbury también aparece. Eh, aparece incluso también eh, haciendo un cameo eh, Karen Dottris, que es la, la niña en, en la película original de Mary Poppins. Tiene pues esos detalles y bueno pues ya los niños de mayores... Eh, Mary Poppins en realidad vuelve más que para ayudar a los hijos de, de Michael Banks es para, para ayudar a, a los mayores lo que pasa es que claro, esta Mary Poppins que viene mmm, la actriz Emily Blunt que además muy elegantemente eh, Julie Andrews no quiso intervenir para nada en esta película porque quería que el protagonismo fuese para esta actriz pero claro, comparar a esta actriz, pues con, con la dulzura, el encanto de Julie Andrews, pues pues es que igual pasa con, con el personaje, digamos, que sería a Ver, ¿no? O sea, Steve Van Dyke. O sea, es, es un personaje absolutamente maravilloso. Bueno, luego profundizaremos más en, en los personajes. Y los números musicales. Pues también se hacen un poquito pesados. O sea, porque la música no tiene nada que ver con la película original que yo creo que deberían haber mantenido, si no toda la música, parte de, de la música, que se si hubiesen dejado eh, parte de la música original, yo creo que habría estado mejor. La, la película le había dado un, un aire más, más nostálgico y, y el público a lo mejor habría enganchado un poco más. Pero que es la música es completamente distinta, números ya más en plan moderno... No, yo, yo creo que por eso no, no enganchó la película.
1: Ahí hay un problema de base efectivamente hacer un remake de, o una continuación de Mary Poppins prácticamente es una tarea tan imposible como hacer una continuación de Blade Runner que se ha hecho como Blade Runner 2049 a mí particularmente me parece de, del canadiense Denis Villeneuve una película de ciencia ficción muy interesante pero evidentemente no vas a poder evitar buscar referencias hacia la obra eh, original y entonces la, la película reciente va a salir trasquilada. ¿no?
0: Como si quieres hacer una continuación de Casablanca. O sea, sí, es sí. que hay cosas que... Es que un no... remake
1: de Psicosis, que se ha hecho también.
0: Hay películas que son irrepetibles sí. totalmente
1: y que cualquier
0: comparación va, va a salir mal.
1: Igual le pasa a Wayside Story, que Wayside Story es una espléndida película musical también, del director Robert Wise, o a sea, todo Primeros Espadas... Eh, en el, Leonard Bernstein hace la música, recientemente también se hace un remake de por parte de Spielberg de West Side Story, que a mí me encantó, pero que por... decir, sí, yo soy defensor, eh, a mí me gusta el, el regreso de Mary Poppins, con muchas salvedades, pero me parece una película muy bien realizada, con una bastante buena puesta en escena, con una excelente dirección artística, con una creatividad visual... Por encima de lo acostumbrado en, en muchas películas, o sea, una película con un nivel de exigencia alto, pero está abocada al fracaso por tener el referente que tiene. Y el Westside Story de Spielberg le pasa lo mismo, que parece una gran película, que además en este caso, coge la música original de Bernstein, pero es imposible llevar eso a buen puerto porque la factura a pagar es demasiado alta, por partir de donde parte.
0: Sí, o sea, yo creo que el regreso de Mary Poppins, si hubiese sido una película que efectivamente no tuviese nada que ver con una película clásica de esta envergadura, pues mm, seguramente se la vería de otra forma. Y bueno, pues es cine de entretenimiento, que visualmente pues mm, está bastante bien, porque los mm, decorados pues mm, son bastante bonitos, las luces... O sea, sí que tiene su, su tarea de mérito pues para ser una película de ahora que no hay tantas películas ahora que de las que salga uno satisfecho pero claro entrar en duelo con, con películas tan míticas pues pues no, eso es, es misión imposible como dices tú
1: eso es. y además hay una última cuestión y por aquí ya casi lo vamos dejando unos minutos antes de la pausa musical es que Mary Poppins nos trae un mundo que ya no existe con lo cual para mí particularmente el interés añadido eh, de Mary Poppins es recuperar fragmentos de un mundo que ha desaparecido. Eh, de un mundo utópico, de un mundo alegre, lleno de color, los años 60, los movimientos civiles, que al margen de la ideología de cada uno es evidente que hablamos de una sociedad donde la ilusión está mucho más alta y la creatividad está bastante más arriba. En el regreso de Mary Poppins, también esto pasa factura. Tú no puedes hacer una película llena de utopía y candor en 2018, porque te van a caer más palos todavía. Entonces, hacer una Mary Poppins con un cielo contaminado, con calles sucias, que esto es lo que se ve, estarás conmigo, que es un poco grosería, ¿no?
0: Sí, no, es que, a ver, mmm, todo tiene su momento y su época, ¿no? O sea, Mary Poppins, claro, en 1964, efectivamente, eran otros tiempos, la, la gente era diferente, las ideas eran distintas, la sociedad, todo. O sea, es que era, era otro mundo. O sea, era otro mundo distinto. Entonces, en, en ese momento, pues una película que bueno, tuvo un impacto tremendo y, y lo ha seguido teniendo, pero por el, el recuerdo, ¿no? que, que crea. Pero ahora mismo, o sea, mmm, a ver, es que resulta difícil, ¿no? Cómo encajaría una película como Mary Poppins ahora. Pues bueno, pues se ha visto el regreso de Mary Poppins que va un poco en esa línea y, y repercusión pues prácticamente nula. O sea, yo creo que los, los niños de entonces que, que veían Mary Poppins, y bueno, y no tan de entonces, porque nosotros ya la vimos en, en los años 80, y nos maravilló. Pero yo creo que a los niños de ahora ya no creo que les maraville de, de la misma manera, ¿no? Igual seguramente hasta
1: les parece un poco aburrida. Efectivamente, pero ¿saben que nos debemos a ustedes? Al otro lado hay gente, seguramente ya te ayuda... Eh, deseosa de seguir escuchando Sesión Prótesis, esperamos que así sea. Entonces, eh, vamos a hacer una pausa musical, porque después de esa pausa musical, David Navarro y yo eh, arremeteremos, metiéndonos a fondo con Mary Poppins, abusando de todos los spoilers que nos apetejan. Están ustedes avisados, si quieren revisar la película es el momento, para después seguir escuchándonos. Háganlo como quieran, pero sepan ustedes que a continuación de la pausa musical seguiremos con spoilers. Sigues escuchando Sesión Prótesis, hoy centrados en una película para nosotros y para mucha gente más, estamos seguros, emblemática, de 1964, de ese Hollywood moderno, pero que sigue conservando mucho del clasicismo y del sentido de la maravilla, que es Mary Poppins, dirigida por Robert Stevenson. David Navarro, ¿cómo lo llevas? Muy,
0: muy buenas de nuevo, aquí sigo, preparado para... Empezar ya con los spoilers sobre Mary Poppins.
1: Y además ahora nos toca discutir, porque sabes que tú me has recordado antes que hace muchos años discutimos por esta película. Sí, sí, efectivamente.
0: Yo es que, vamos, tenía, como bien recuerdas, tenía yo un listado de, de películas, eh, pues como cientos de películas que, que iba viendo en VHS, luego ya posteriormente en DVD, y yo las tenía calificadas con, con estrellas. 5 o sea, cinco estrellas era obra maestra, cuatro muy buena, tres buena, dos eh, interesante... Bueno, pues como hacían los periódicos, criticando las películas, ¿no? Y entonces yo a Mary Poppins la puse un 4 Y entonces me acuerdo que te lo dije y me dijiste... Pero ¿cómo la pones un 4 a Mary Poppins? Es, es, es una obra maestra, o sea, tiene que ser cinco estrellas. Y yo te decía... No, para mí es un 4 porque para cinco estrellas bueno, le falta un poquito para ser obra maestra. Entonces tú te enfadaste y dijiste, a ti lo que te pasa es que no amas el cine. Y entonces luego, a, a cabo de los años, pues, pues he pensado que, que tenía razón y he pensado, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo no le puse cinco estrellas a Mary Poppins? Por o sea, ¿cómo pude ser así de tacaño en, en ese momento, no? O sea, me, me, me he arrepentido siempre, vamos, y... Si encuentro ese listado, lo corregiré y le pondré una estrella más, seguro.
1: <risa> harás, harás, muy bien, harás muy bien. Estamos que Mary popis es una obra maestra, pero decíamos, como puede haber 15, 20 en la historia del cine? Como Blade Runner, como Sece Mal, como Ciudadano Kane, añade, añade alguna más.
0: Sí, yo, a ver, yo la pongo como obra maestra mmm, a nivel de Casablanca... O a nivel incluso de, 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 de películas que han ganado todavía más Oscars. Eh, eh, Lo que el viento se llevó, Amadeus, Benur Bueno, a ver, son a ver, tampoco puedes comparar porque son superproducciones. Pero mm, yo, o sea, en, en un top 15, top 20 de las mejores películas de la historia
1: del cine, eh, vamos, para, para mi gusto entraría. ¿eh? Sin, sin dudarlo, sin dudarlo. Y por continuar un poco con, con los esquemas y los puntos de sesión prótesis, vamos a hacer ahora un, un dramatis personae. ¿Quién hace cada papel en Mary Poppins? Empezamos por la protagonista absoluta, que es la que tiene toda la importancia, la, el personaje más dulce y más interesante, también más autoritario de toda la película, que es Mary Poppins, interpretado por Julie Andrews. Cuéntanos, David.
0: Pues Julie Andrews eh, todavía vive... Eh, nació en, en el reino unido en 1935 es decir que ahora tiene 87 años eh, ella yo creo que se debe encontrar más o menos bien de salud porque todavía hace alguna declaración alguna aparición alguna vez pero bueno evidentemente los años han pasado por ella como pasan por todo el mundo y, y está bueno yo creo que debe estar ya retirada hace mucho tiempo no de de todo esto de la interpretación, aunque no retirada del todo, porque, bueno, de, de Julie Andrews, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo más destacado de ella, o sea, por lo que más se la conoce, aparte de Mary Poppins, evidentemente, es por la película Cortina rasgada, de Alfred Hitchcock, que hay vamos, un papel también espectacular con, con Paul Newman, una película buenísima, que es además de poco después de Mary Poppins, de 1966. Y luego otra muy famosa, Víctor o Victoria, que esta es de 1982, que el director de esta película es Blake Edwards, que fue su segundo marido. Su segundo marido que falleció en 2010, es decir, que estuvo casada con él hasta que, hasta que falleció. Yo creo que es lo más famoso que ha hecho ella. No sé si hay alguna que... Que se me escape, que a lo mejor se te ocurra, pero yo creo que es lo que lo que hablábamos. Yo creo que un personaje tan fuerte como Mary Poppins, yo creo que la, la marcó demasiado en su carrera y, y por eso ha sido una actriz que sí, que ha hecho muchas películas, ha hecho televisión, pero ya nunca tuvo la repercusión de un papel así. Porque entrar en, en esa magia y luego ya hacer ya... Papeles ya más, más corrientes es difícil. Sigue como curiosidad: eh, ella ha sido la voz de, de Shrek, en, o sea, en, tanto en Shrek 2 como en Shrek 3. Eh, la voz de la reina Lillian, eh, ella ha sido la que ha hecho el doblaje en, en la película de Aquaman, también, que eso ha sido eh, lo más reciente en 2018, o sea que, que ha sido actriz de doblaje hasta, hasta hace cuatro años, como mm. quien dice. Aunque me imagino que habrá sido eh, muy poco. O sea, bueno, Aquaman habrá sido alguna escena concreta. Pero bueno, es es de hace más tiempo, del 2005. Ahí sí que, bueno, ella pues ha tenido siempre una, una gran voz. Y ahora ya, pues bueno, con la edad que tiene, pues evidentemente estará ya un poco la voz ya más castigada. Pero bueno, una, una soprano con una voz potente y, y, y maravillosa. O sea, y aparte de, de esa, esa dulzura que tenía como, como actriz, esa, esa, esa cara dulce que tiene, que por un lado es autoritaria, personaje de Mary Poppins, pues inflexible, que como dice ella, de que nunca doy explicaciones, ¿no? Una de las sí. frases que decía Mary Poppins, pero por otro lado, pues esa esa ternura que, que tiene que, que hace que sea un personaje pues, pues absolutamente irrepetible.
1: Uh -huh el otro personaje destacado eh, que se lleva los mejores momentos de la película, sería el desollinador que hace Dick Van Dyke. Ya decimos que Mary Poppins no es una película en, lo que, en la que los actores den bien ante cámara y saluden y ya está. Hay un trabajo físico, de interpretación, canto, todo tipo de habilidades ante la cámara. no Es impresionante Dick Van Dyke también.
0: Sí, Dick Van Dyke, eh, el personaje de Bert, o sea, a mí me maravilla este personaje porque... Es una persona que no existe, una persona así, pero que te gustaría que existiera, ¿no? Es como decir, joder, eh, qué maravilla sería que existiera alguien así. O sea, porque es como una persona súper completa, que es, puede ser hombre orquesta, eh, puede ser eh, pintor de pintar cuadros en las aceras, puede ser vendedor de cometas, eh, puede ser desollinador. Eh, lo que sea. Hace lo que sea, pero con una simpatía, con un cariño... Con, con una ternura hacia, hacia todo el mundo, hacia los niños especialmente, que le hacen también un personaje mágico. No tiene la magia de Mary Poppins porque no tiene sus poderes, pero realmente se hace también un personaje eh, casi mágico. ¿no? Eh, de hecho, bueno, Dick Van Dyke eh, también vive todavía, Nació en, en Estados Unidos en 1925, o sea, tiene 96 años.
1: Hostia, la edad de mi padre.
0: <risa> sí, sí, o sea, eh, Dig Wanday, de hecho, en el regreso de Mary Boppins, hace un pequeño papel. Eh, sale en, en esa película eh, haciendo un pequeño papel. Y luego, bueno, aparte, eh, Dig pues pasa un poco igual, no. Personajes tan fuertes que luego tampoco ha hecho cosas que se le hayan recordado mucho, porque bueno, en los años 60 tenía un show en televisión en Estados Unidos que era el show de Deep Van Dyke que tuvo bastante éxito y luego curiosamente en los años 90, ya siendo ya un hombre más más mayorcito, eh, tuvo una, una, vamos, un personaje principal en una serie llamada Diagnóstico asesinato que se se estrenó aquí en España en, en los 90 y tuvo bastante éxito. Hacía de médico que, que. investigaba crímenes. Pero que bueno, que estaba ya muy lejos, ¿no? Ya con otro aspecto. Ya casi de anciano. Y. y por eso digo que, que personajes así que han tenido una fuerza tan, tan grande, ¿no? como es Mary Poppins y es Bear, Pues los dos personajes principales de, de la película. Pues esos actores, pues pues todo el mundo los va a recordar siempre por eso. O sea, que realmente es, es difícil que luego hagan... Eh, bueno, está luego Chiti eh, Chiti Chitty Bambam, también hace el personaje principal. Mm. Y es un personaje también muy entrañable, muy divertido. Pero no no tiene ese poderío, no tiene esa magia, bueno, por lo menos en mi opinión.
1: Oye, David, tal y como has escrito a Dick Van Dyke, yo te hago una pregunta. ¿Qué tal hubiera hecho de Spiderman?
0: Pues seguro que habría sido un, un buen Spider-Man, ¿eh? Sí, sí, o sea, fíjate,
1: ahí hay un proyecto. <risas> haciendo un Spider-Man
0: así, un Peter Parker jovencillo, así sí, con, sí. con su sentido del humor y eso, yo, yo
1: creo que sí, que podría
0: haber encajado, ¿eh?
1: A ver si tiene hijos, alguno puede sí. encajar. Sí. Y luego, digamos que estos son, o sea, Mary Poppins, el desayunador, las personas, los personajes de la película que hacen cosas. ...pero hay otros personajes a los que le pasan cosas... ...que básicamente son para mí los niños... ...Michael, Michael Banks y la hermana... ¿Eh? también... ...papeles muy destacados... ...porque nunca se han visto niños tan icónicos... ...tan encantadores... ...sí, de hecho estos...
0: ...estos dos niños... Eh, tienen, ...es un papelón el, el que hacen... ...los dos en, en la película... Eh, de hecho... En, ...en el año 2004 se les dio un, un galardón eh, que se llama Leyenda Disney que, bueno, que se ha dado a, a algunos actores que digamos han hecho mucho por la Disney y, y se les dio el, el galardón eh, bueno desgraciadamente al, al niño eh, Matthew Garber eh, a título póstumo porque que es la nota trágica digamos del reparto de la película es que Matthew Garber eh, falleció a los 21 años de una pancreatitis parece ser que, que lo cogió en un viaje que hizo a la India y entonces, bueno, pues murió murió muy joven, de hecho el, eh, Matthew Garber, aparte de, de Mary Poppins, bueno, intervino también en El abuelo está loco otro título también de, de Robert Stevenson, el, el mismo director y poco más pudo hacer, claro y, y esa es la, la nota triste, ¿no? De, de, ...del reparto de la película... Eh, ...la niña Karen Dottris... ...sin embargo pues bueno... ...hasta hace un cameo en la del regreso de... de Mary Poppins... ...también salió en... ...en El abuelo está loco... ...o sea que los, los dos volvieron a trabajar juntos... Eh, ...tres años después... ...y bueno esta actriz pues... ...tampoco ha hecho luego gran cosa... ...es una actriz que está considerada... ...pues una niña Disney... ...en realidad... O sea, ella, pues los uh -huh. papeles que hizo y sobre todo el de el de Jane Banks, es lo que ha marcado en su carrera. O sea, luego, pues sí, hizo un remake de 39 escalones en el 78. Eh, y bueno, como digamos también así, anécdota, eh, una serie inglesa que a mí me encantaba, arriba y abajo, de los años 70, pues ella sale en 7 capítulos. Pero realmente esta actriz estar vamos, es recordada por por lo que hizo de niña más que por lo que ha hecho de mayor.
1: Claro, y si te parece, casi por aquí lo podíamos dejar, porque quitando el diseñador, Mary Poppins, los niños, podríamos mencionar a los padres, pero que hacen papeles más bien anodinos o, o de transición, para que se luzcan el resto de los personajes, no sé si lo ves así, quizá el padre, no sé cómo qué te parecen los padres de los niños.
0: Sí, el padre, bueno, sí que es un personaje importante por su evolución, ¿no? Porque es un hombre muy, muy aburrido, demasiado disciplinado, eh, no hace caso de sus hijos, siempre está pendiente del trabajo. O sea, es el personaje, digamos, hay gris y gruñón de la película, ¿no? El que hace que, bueno, que caiga gordo, es decir, pobrecitos niños, no les hace ni caso, les tiene abandonados... Y, sin embargo, bueno, la evolución que experimenta el personaje, al final, pues casi es el más divertido de todos. Eh, pues gracias a, a la magia de, de Mary Poppins, ¿no? Como... Y bueno, y también de Bert, que también interviene mucho en el discurso que le da al padre al final. es A ver, es todo muy utópico y muy bonito. Evidentemente, en la realidad, pues, desgraciadamente no, no es así. Pero que, bueno, inspira mucha mucha ternura al decir, bueno, el, el cambio que da este, este padre, ¿no?, que de, de pasar de sus hijos a, a, bueno, a convertirse en un padre divertido, eh, que esté pendiente de ellos, eh, los niños tan felices. Bueno, sí, si me parece bonito, a, a, aunque sea un poco irreal, porque las cosas no son tan fáciles. Pero sí que me parece un personaje interesante en ese sentido. Aparte de que bueno él también canta alguna canción, que, que también lo hace bastante bien. Pero bueno este actor, eh, David Tomlinson, eh, tampoco hizo gran cosa, aparte de, de esto. Fue eh, teniente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene sus como a teniente de teniente de vuelos. A él. Bueno, hay, de hecho, hay bastantes fotos ahí de él como militar, o sea, que tuvo una, una carrera militar. Y luego ya con, hizo bastante cine, o sea, es verdad que hizo bastantes películas, pero no, no fueron películas tampoco de, de gran tirón. Vamos, la última, eh, como así, como curiosidad, eh, una en 1980 con, con Peter Sellers, que es la... El
1: diabólico... El, el diabólico
0: plan del doctor Fumanchu. Ah, esa la quiero ver. Eh, sí,
1: eh, ese
0: fue su, su último título y, bueno, pues sí, tiene tiene pinta curiosa la película. Pero, vamos, este actor, pues, digamos que igual, el señor Banks fue su papel principal de toda su vida. Y lo mismo con la madre, eh, Glynis Jones, esta actriz, eh, nacida en 1923 en Sudáfrica, eh, todavía vive, tiene
1: 99
0: años o sea,
1: parece que hay un milagro en torno a Mary Poppins, ¿no? A,
0: todos alcanzan
1: la longevidad
0: sí, sí, o sea, increíble porque esta, esta actriz eh, vamos, que todavía esté, esté viva no sé en qué condiciones estará, claro con, con 99 años pero a pesar de que en, en los años 50 hizo bastante cine porque además estaba considerada como una sex symbol o sea, como una de las grandes bellezas de, de la historia del cine de los 50. Pero bueno, aparte de títulos así de La Vuelta en 80 días de, de Michael Henderson del 56, tampoco hizo películas así demasiado destacadas. Luego sí ha salido en, en series así más modernas que, que conocemos, como El Batman de los 60, claro. o, o Cheers, o se ha escrito Un Crimen, ya series de los 80, pero que bueno que hacía apariciones breves. Pero no, no ha tenido tampoco... Eh, gran repercusión y bueno... Con la edad que tiene me imagino que ya... Estará muy retirada de, de todo esto hace tiempo.
1: Sí, sí. A mí la que lo que más me sorprende... En, en visionados actuales... De Mary Poppins... Es aquello que para ciertas personas podría ser un lastre. Quiero decir... El hecho de enfrentarte a ver una película en estudio... Eh, con esos decorade, decorados construidos en estudio... A día de hoy estamos muy acostumbrados a que las películas transcurran en escenarios reales. Y en Millie Poppins no es así, son reconstrucciones un tanto teatrales de calles, eh, de ubicaciones, de azoteas, parques, todo en estudio. ¿no? Y luego aparte los trucajes, el tecnicolor. Esta película tiene un color que hoy en día ya no se ve. Mismamente el regreso de Mary Poppins, simplemente por la técnica, además por vocación de estilo, no puede exaltar tanto el color pero un poco la alegría, la euforia del color de Mary Poppins, los trucajes, las pinturas mate, la integración de dibujos animados y personas. Yo creo que esta película tiene una personalidad visual única. Yo antes te decía, a mí me, enseñe, me enseñas un fotograma suelto de Mary Poppins y reconozco de dónde viene.
0: Sí, sí es que además o sea, es una película que, que nada más empezar, mmm, ya la panorámica que se ve de la ciudad de Londres y, y la música, que o sea, la, la obertura, de, de Mary Poppins que digamos es una combinación ¿no? de los temas principales de la película ya te empieza a fascinar o sea ya desde ese momento quedas atrapado en el sillón y, y, y maravillado por lo que estás viendo y por lo que estás escuchando o sea es una película que te atrapa tanto visualmente eh, como como en su, en su audio, ¿no? Como musicalmente. O sea, mm, me parece magistral esa, esa combinación que tiene. Y efectivamente, pues, mm, son todo estudios, o sea, la, las calles de Londres, eh, la, la calle del Cerezo 17 es la, la, la casa sí, sí. donde viven los, los señores Banks, ¿no? Que, que, pues, todo el recorrido hasta que llegan a, a esa calle, pues, son todo decorados, pero... ...parece que estás ahí de verdad... En, ...en Londres metido y... ...pues resulta una... ...una maravilla visual... ...la, la película y eso... ...lo que dices tú de cómo combina... Eh, ...los dibujos animados... ...con las personas... Mm, o sea, ...me parece de un mérito muy grande... ...para, para la época... O sea, esos efectos visuales que por supuesto se llevó... A ...el Oscar, claro, a efectos visuales...
1: Uh -huh. no, ...es curioso cómo eh, ...lo resuelve el regreso de... ...Mary Poppins que de alguna forma, eh, siendo una película de, de inspiración informático, digital y en la plena actualidad, evoca un poco el ambiente retro. No se meten dentro de un, de un, de un dibujo en el suelo hecho con tiza, se meten dentro de una cerámica, dentro una, de una sopera, en los dibujos de la cerámica. No, Pero de alguna forma, se, en, en la versión actual se respeta también ese ambiente tradicional de la película. Sí, o sea, efectivamente
0: hay, hay escenas que, que cogen... Eh, pues que son muy similares o sea, cuando se meten en el cuadro en, de, que ha pintado Bert en, en la cera en la, en la antigua luego pues eso, meterse en la sopera y bueno, luego pues es cierto que estéticamente es, es parecido eh, luego incluso hay una escena también en la, en la del regreso de Mary Poppins que evoca un poco a, a la del tío Albert en la antigua cuando bueno, el ataque de risa están en el techo pero pero bueno, para mí está a años luz, digamos, el, primero por, por la música, porque la, la música ya no acompaña de, de la misma manera y el encanto de los personajes también, también está muy lejos. O sea, dentro de que, que es una película pues, que tiene sus curiosidades y, y sus cosas interesantes, pero es que entrar en el cuerpo a cuerpo con, con semejante obra maestra, es que, es que cualquier película va, va a salir escaldada. O sea, ya sabes que, bueno, que, que a lo mejor soy yo un poco nostálgico de más, pero que a veces te lo he comentado, ¿no? Yo, una película hoy día que me guste y que me marque, como, como me han gustado películas no solo de los años 60, sino incluso posteriormente películas de los, de los 80, de los 90... Realmente me parece muy difícil ¿no? hoy día que ver una película que, que salga del cine o bueno de la televisión o donde lo vea, como con la sensación de decir, o sea, qué peliculón no he visto, cómo, cómo me ha llenado, cómo me ha calado.
1: Hombre, eso? es evidente que hemos envejecido, ¿no? Claro, Pero, yo no sé, a lo mejor es
0: cosa de la edad, sí, ¿no? Sí, que ya ¿no? Yo creo
1: que se mezcla la edad con que el mercado y la industria ya no son iguales. A mí me pasa a lo mejor cada 5 o cada 10 años recientemente he visto La calle del, la noche del 12, de Dominic Moll, me ha parecido una gran película. Pero claro, dudo que la vaya a ver cuatro veces en este mes. Cosa que a lo mejor de joven sí veía las películas montones de veces, recurría a ellas, me fijaba, analizaba, estaba más centrado en las películas. ¿no? Ya somos más viejos. Sí, bueno, desde, te he
0: comentado, por ejemplo, los, los Ángeles Confidential, que es de finales de los 90, o sea que no nos tenemos que ir tan, tan atrás. Y es una película que me parece fascinante, o sea, con un guión increíble. O sea, una película que es para para ver mmm, varias veces, sí, a, sí. de vez en cuando, y, y recordarla, porque tiene muchos entresijos, además. Y sales como del cine diciendo, ¡qué peliculón! Eso hoy día, pues, mmm, resulta casi imposible. Yo creo que se mezcla un poco las dos cosas, ¿no? Que sí. ya no se hacen películas así de buenas, así como así, y que a lo mejor ya nosotros... ...pues no nos llena tanto, ¿no? A lo mejor un, una persona más,
1: más joven... ...pues igual sí que... ...sí que tiene otra percepción. Sí, puede ser. Pero sí, yo pienso que... ...habiendo grandes películas... ...hoy en día, están más escanciadas. Están más escanciadas. Coges El año 1994-1973... bueno ...puedes encontrar... ...montones. 2017... ...ahí ya soy un poco más... ...escéptico. Volviendo a... ...Mary Poppins... Mmm, una cosa que me llama muchísimo la atención es, eh, aunque no es una película, yo creo que Mary Poppins que estamos hablando hoy no es una película que esté muy presente en las conversaciones de la gente vamos no lo sé, a mí no, nadie me ha mencionado esta película en cinco, en los últimos 5 o 10 años, pero si mirásemos en Twitter, en, en redes sociales seguramente no, no creo que sea una película sobre, sobre la que haya grandes debates, pero yo creo que es una película que es muy vigente por muchas cosas. Decíamos de Pamela Travers que es orientalista, que es budista, que le gusta la filosofía zen, todo eso que hace 100 años era pólvora, hoy en día es lo más normal del mundo. O, digamos, esa vertiente del feminismo que se ve en Poppins la mujer empoderada, como podríamos decir hoy, todo esa, esa, ese resultado de los movimientos civiles, el mundo del trabajo, esa filosofía anticapitalista, por decirlo de alguna forma igual estoy exagerando pero yo creo que muchos de los elementos de Mary Poppins siguen estando presentes incluso más potenciados al día de hoy, cosa que es una película de la que podríamos seguir sacando enseñanzas a lo mejor Sí, además sorprende en, en esa época ¿no? en, en
0: 1964 eh, cómo trata el, el tema del feminismo con bueno, la eh, Winifred, la madre de, de los niños ...que, bueno, pues es una feminista... ...que va a reuniones con sus compañeras feministas... ...sufragistas... ...sí, está... A ver, está puesto, pues, muy en plan comedia... ...es decir, que, que no te lo puedes tomar muy en serio... ...pero bueno, deja ahí la cosa de decir... ...bueno, es una mujer que está un poco ahí oprimida... ...por, por un marido tan... ...tan aburrido... ...tan tan machista en el fondo, ¿no? ...porque, bueno, pues está... ...él solo piensa en, en su trabajo que los niños los cuide la niñera y, y que la madre se ocupe de lo que sea, y, y era lo suyo, ¿no? Entonces, esta mujer, pues bueno, está intentando ahí, por otra vía, conseguir sus derechos, pero la verdad es verdad que lo hace un poco en plan de decir, bueno, esta mujer es como un poco exaltada, feminista, es como muy a lo loco, ¿no? O sea, piensas, pobres niños, ¿no? Con, una madre que está un poco chalada y, y con un padre tan tan opresor y tan, y tan plasta, ¿no? Y tan aburrido.
1: Sí, pero de alguna manera la película va, va apuntando. Porque, por ejemplo, también yo creo que se centra mucho en personajes obreros, en personajes humildes, alzando un poco a los desheredados de la sociedad, criticando a los poderosos. O sea, es una película con un discurso, digamos, populista a favor del pueblo que no es ninguna tontería, ¿no?
0: Sí, porque, por ejemplo, los desollinadores ¿no? Pues cuando van todos ahí a a montar la que montan en, en la casa, pues como todo personajes entrañables, simpáticos. Y sin embargo, el banco eh, lo ponen como un lugar eh, súper oscuro, siniestro. O sea, la, la escena que la de los, los dos peniques, famosa, ¿no? Pues cuando empieza Michael, el, el niño, devuélvame mi dinero. Y claro, todo el mundo, le están quitando el dinero. Y bueno, la, la que se monta ahí, ¿no? Y luego cuando van a, a despedirle al, al padre que le convocan a las nueve de la noche, esa escena ¿no? me llama mucho la atención, entra y es un plano en el que solamente se ve ahí un poquito de luz, la mesa donde están los banqueros y el resto todo es oscuro. O sea, el, el banco lo ponen como un lugar absolutamente lúgubre y, y tenebroso. Uh -huh. Entonces es una crítica clara a, a, a los bancos en... En aquel momento que, bueno, pues se, se quiso hacer de esa manera, pero, claro, cualquiera que lo ve, y, y más un niño, ¿no?, pues puede decir, ah, pues los bancos, qué, qué asco de sitio, ¿no? O sea... Prefiero con... estar con
1: los vecinos, con los obreros... Claro, y... es,
0: es más divertido ser desollinador o, o, o pintor en, en las aceras que, que trabajar de banquero, qué triste, o sea, Sí, sí, y...
1: no, es una película muy hippie y yo creo que conecta mucho con la sensibilidad actual, con lo que está pasando ahora, o sea, está muy... ...en sintonía con el... ...es una película muy moderna... ...que conecta mucho con los espectadores de ahora... ...a lo mejor hay otras películas de los 50, 60... ...que vemos envejecidas... ...o que puedes pensar... ...esto ya no funciona así, los hombres no se comportan así... ...las mujeres no se comportan así... ...pero yo veo Mary Poppins y me parece todo bastante vigente.
0: Y a mí otra cosa que me... ...me gusta mucho de esta película... ...es cómo combina... Eh, ...el humor... ...o sea, tiene en golpes de comedia muy buenos lo combina con también puntos con, 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 con algo de, de tristeza, o sea, tristeza, no es una tristeza en plan drama, pero sí que, o sea, por ejemplo, hay, hay escenas tan divertidas como el, el, cuando le ayuda a Mary Poppins a recoger los, los juguetes, ¿no? A, a los niños, que que se vuelve ahí una, una locura ahí en en la habitación ahí ya se descontrolan ahí con la magia de Mary Poppins recogiendo los, los juguetes. O sea, escenas así cómicas de ese tipo, o, o puntos como el, el señor Banks, aunque va de serio, pues a veces como que te ríes de él, ¿no? Pues cuando dicen, quiero que afinen el piano, quiero que mi piano esté afinado, y le dice la mujer, pero Maite, si tú no tocas el piano, y se queda así, aquí todo serio. Dice, Winifred, eso es una observación impertinente. <risa> Entonces, tiene puntos así muy muy buenos, eh, graciosos, cómicos. Pero luego, por otro lado, tiene su lado melancólico. No sé si estás de acuerdo en la, la escena esta de, de las palomas. Uh -huh. la, la señora esta que vende comida para las palomas. Y que cuando Mary Poppins le canta la canción a los niños. Sí, sí. Y, que es, es una canción preciosa. O sea, que es que te te toca la fibra sensible, ¿no? Y esa viejecita ahí con las palomas, o sea, tiene tiene su lado también melancólico y, y luego su lado, pues, también un poco triste, digamos, el, el final. Es un final que, que es bueno, porque es un final que, que acaba fenomenal, la película. Pero con un punto triste, o sea, no es un final tampoco que sea de decir ¡Ah, qué bien! Todo guay, todo perfecto, todo
1: porque, y acabamos en
0: quinta marcha. ¿no? No claro, o sea, eh, porque sí, que Mary Poppins consigue lo que se había propuesto, pero bueno, pues ella eh, se va y se va con, con pena de dejar a, a esos niños a los que ha cogido tanto cariño, pero ella tiene que seguir eh, ayudando a, a otros niños, ¿no? Es como bueno, una especie de hada madrina, o sea, sí, si haces si. una un hada madrina que su misión es ayudar a niños. ...y claro, niños con los que se encariña... ...lógicamente... y ...pero luego le, les tiene que dejar... ...y sí, sí. es un poco ahí como... ...como una especie de... ...de fugitiva, ¿no?... ...porque tiene que ir siempre de, de casa en casa... ...pues claro. arreglando... ...situaciones familiares...
1: Sí, a, ...a mí dentro... ...partimos de que es una película sencilla... ...más o menos esquemática... ...para números musicales... ...con cierto humor y fantasía... Pero mmm, para mí Mary Poppins tiene algún momento conmovedor, o sea, quiero decir que, el, que a lo mejor es por los años que llevo viendo la película o por la familiaridad que tengo con la película, pero creo que toca febras interesantes y que tiene un registro muy especial, o sea, que apela a algo, a algo nuestro muy, muy hondo. ¿Eh? y no lo puedo decir de otra manera pero de alguna manera creo que es una película memorable por eso, porque no es una película neutra, porque la vemos, la recordamos y la experimentamos, ¿no? y de alguna forma me sigue, a... A ver, ya la he visto bastantes veces, no tantas como tú pero me sigue aportando cosas, o me sigue entreteniendo ¿no? Sí, yo es que no me canso de verla, o sea, yo es que es verdad que
0: hacía tiempo que no la veía, como eh, la he visto ahora recientemente pero si la tengo que ver otra vez, dentro de un mes o dos meses la veo y seguro que me va a gustar o sea, porque es que eh, la música es tan buena visualmente te atrapa de esa forma que ya solo con eso pues digamos que, que te tiene enganchado, aunque ya el argumento te lo conozcas, pero es que es un, un espectáculo visual y, y musical pues impresionante
1: uh -huh. y no sé si quieres que vayamos cerrando quieres aportar algo más sobre Mary Poppins poner un broche de oro, dime qué te apetece pues yo, a ver, lo único
0: que, que diría sobre esta película es que, bueno, la recomiendo, por supuesto, a todos los públicos, o sea, niños, eh, adultos, mayores, bueno, de, de todas las edades, porque es una película para todas las edades, y sobre todo los, los niños de, de hoy día, que bueno que están tan, tan absorbidos pues, por la tecnología, en fin, los tiempos han cambiado ya tanto, pues que esta película yo creo que, que sería de visionado obligatorio para para cualquier niño o para cualquier adolescente. O sea, yo creo que desde el punto de vista artístico, o sea, luego te enganche más o menos el argumento, pero desde el punto de vista artístico me parece que, que vamos merece mucho la pena para para cualquier persona, ¿no? O sea, yo creo que es un, un visionado que que todo el mundo debería tener y a ver yo creo que es una película que gente de nuestra edad eh, la de haber visto casi todo el mundo eh, gente más mayor también pero ya gente más jovencilla mmm, seguramente pues Mary Poppins sí les sonará algo el nombre pero pero igual tampoco saben mucho de ello vamos no sé tú qué sí, piensas sí. de esto
1: es que es posible porque es curioso que ha habido un par de intentos de relanzamiento del mito digamos está la película del de encuentro de Mr. Banks, que ha tenido buenas críticas, eh, pero tampoco pienso, no sé hasta qué punto se puede medir, no yo no veo mucha conversación acerca de esa película. Y del de el regreso de Mary Poppins, menos aún porque directamente ha recibido muy malas críticas, para mi gusto injustas, porque pienso que tiene ciertas virtudes de la película que no, no, es, eh, no es responsable saltarlas por encima. O sea, el regreso de Mary Poppins tiene ciertas virtudes. Pero, pero es una película bastante, bastante olvidada. Pero aquel que la vea, si es por primera vez, desde luego va a ser un bombazo. Y si la has visto más veces, vas a reencontrarte con personajes que te gustan. Yo para cerrar diría que aquí, sin duda, hay algo de, de Pamela Travers. Hay mucho. Hay mucho de Pamela Travers, aunque ella no lo quisiera. Aunque vendiera los libros por compromiso, no sé hasta qué punto luego pudo encandilarse con la película, pero en principio ya no quería que se hiciera la película. Pero, sin embargo, para tener otra vez, tenía unos planteamientos eh, muy ambiciosos, unos planteamientos muy ambiciosos en las que ella hablaba de integrar la sombra, la parte oscura que tenemos, una película de toma de conciencia de, de una niñera que acepta a que los niños acepten el mundo en el que viven, o sea, unos planteamientos abstractos ambiciosos. Y aunque hay muchos pasos y el cine es un arte industrial y la película no es exactamente igual que las novelas, no he leído todavía las novelas, yo creo que algo de estos planteamientos un poco ambiciosos están en, en la película, porque la película consigue eh, con Mary Poppins eh, alzar a lo más alto eh, un, un arquetipo. Y eso no lo hacen todas las películas. O sea, quiero decir que cuando hablemos de Mary Poppins... Nos acordaremos de Mary Poppins, le pondremos rasgos y atributos, características, y será para nosotros casi un modelo a seguir, o a no seguir, pero lo tendremos muy presente. Pero sabemos cómo es Mary Poppins. Si hablamos ahora de Chitty Chitty Bam Bam, yo no me acuerdo de ningún personaje.
0: Sí, no, evidentemente. O sea, en Chitty Chiti ¿te acuerdas del coche? Del sí, del coche que vuela y tal. Pero, o sea, no es una película que, que te deje tan marcado. O sea, claro. en, en Mary Poppins es, es un personaje que pues yo creo que de los más mágicos de, de la historia del cine.
1: El... Y, y a eso voy, que es que eh, Disney se enamoró de las novelas y estuvo 20 años luchando porque, por llevarlas a cabo y la llevó en sus términos, en su terreno. De acuerdo, pero partió del trabajo de Pamela Travers, o sea, que de alguna forma cogió el testigo y Pamela Travers fue ambiciosa con su obra, ¿no? Y el resultado es un icono, o sea... Eh, a día de hoy, Mary Poppins es un icono que si, si salimos a la calle y nos fijamos en mujeres, no digo que encontremos una exactamente igual pero encontraremos algo de Mary Poppins ¿no? Sí, además eh, los libros, vamos,
0: mmm, yo no los he leído pero seguramente pueden dar para mucho porque eh, Mary Poppins es que daría para hacer una serie ¿no? porque una niñera que va por los hogares mmm, ayudando familias pues eso puede dar para mucho. Es decir, uh -huh. porque. Mmm, para. porque cada caso es diferente, ¿no? Pues en un hogar, pues pasará esto, en otro hogar pasará lo otro. Es decir, que seguramente las novelas puede ser que vayan en esa línea. Eh, lo que pasa es que desde términos, me imagino, más. más serios, porque Pamela Travers parece ser que no quería ser tan infantil. Claro. Entonces. Mmm, es un personaje, pues eso, con, con fantasía, pero digamos a lo mejor resolviendo casos o ayudando a gente desde un punto de vista más serio. Porque un personaje así da para mucho. O sea, da sí, para, sí, sí. para resolver un montón de situaciones. Y
1: sin duda esta es nuestra apuesta de las Navidades. El año pasado nos reuníamos para hablar de un hombre nuevo americano en Londres. Hoy nos reunimos para hablar de, de Mary Poppins y hemos hablado bastante de Mary Poppins yo te quería hacer una pregunta más David eh, si tú igual que yo tú eres un hombre detallista meticuloso, me imagino que habrás preparado ya lo que quieres hacer en estas fechas en navidades quería que me contases, que nos contases eh, si hay alguna película especial que quieras ver, aparte de Mary Poppins estas navidades
0: pues hombre, aparte de de Mary Poppins una película digamos así muy navideña que, que es, bueno, es totalmente navideña, que, que también recomiendo al que no la haya visto, eh, Que Bellos Vivir, porque es una película que, mmm, bueno, la mayoría de la gente ya, ya la habrá visto, pero para el que no la haya visto, o hace mucho tiempo que no la haya visto, es también una película con una magia muy especial, y además, bueno, eh, James Stewart es una de mis debilidades, es de mis actores favoritos. Y, y merece la pena volver a verla. Yo hace muchos años que no la veo. Y, y seguramente, vamos, para estas navidades... Tengo la, la intención de verla otra vez. Porque es una película, además... Que siempre, por por estas fechas... La ponen en televisión. Vamos, es claro, que no, sí, sí. no falla. Y, y luego, bueno, pues... Películas, ver Pues siempre hay películas... Eh, buenas, que... Que apetece ver otra vez por navidades. Es... Un clásico también, aunque bueno, esa es más bien por Semana Santa, ¿no? Eh, ben -Hur, pues es una película que... pasa que yo ya la tengo muy, muy vista, pero bueno, para el que no la conozca mucho, pues... es. Bueno, películas de estas irrepetibles. Y ya yendo a lo mejor a películas un poco más modestas, no, no tan ambiciosas. Pues bueno, sí que... Mmm, eh, tenemos ahí pendiente eh, hablar de, de una película como hockey Noche, por sí, ejemplo. Sí. Es un título que, que recomiendo mucho, de, sí. de Martin Scorsese. Es una película de estas que te atrapa también desde el primer momento. Y luego de David Lynch, que es uno de mis cineastas que, que más también me han marcado ¿no? por, por diversas circunstancias, ¿no? sobre todo por su serie de Twin Peaks pero la película Terciopelo Azul lo que es mi favorita de las que he visto de, de él y es, es una película que también merece mucho la pena.
1: Perfecto, pues yo creo que a la vuelta de las fiestas ya tenemos que concretar esa reunión para revisar Joque Noche juntos ¿eh? o sea que será una, una estupenda grabación pues por algún motivo que no sé concretar yo en navidades suelo ver películas de Sergio Leone eh, entonces mmm, Creo que me voy a dar el lujo de revisar las, mis dos películas favoritas de Sergio Leone. Una sobremesa, no sé qué día, con, con una copa de Dailies y un café o dos, o dos copas y dos cafés, la, la cantidad no importa. Veré, eras una vez en América. Es una película que empiezas a ver eh, mientras comes o después de comer y acabas y ya casi se junta con la cena. Y para mí es una película sensacional y prácticamente es mi película favorita de adulto es una obra maestra,
0: es así que la pongo un 5 de entrada para que, no, para que no te enfades
1: <risa> no, era de en América es monumental, sí, 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 con es una pre... música de morricone imponente, es impresionante o sea, es una película a la que no importa perder un día o pasar un día viendo esa película, porque es decir entre que sales, compras, comes ves la película, ya se acabó el día y otra película que yo suelo ver, una costumbre mía en Nochebuena, es Hasta que llegó su hora de Sergio Leone, que también dura, por lo mismo, tres horas y media, y entonces, entre que cenas y te tomas un dulce y una copa y te, y te pones cómodo, has visto la película y has pasado una noche buena sensacional. Así que así es eh, mi noche buena.
0: También, nuestras... también buenísima. esa vamos, la, la recomiendo encarecidamente también, ¿eh? porque ¿Sí? me... ...me sorprendió cuando, cuando la vi... ...porque no, no me la esperaba tan buena... La, ...la vi hace ya bastantes años... ...y
1: es, es magistral... Sí, sí, ...música de, de Morricone también... ...con Claudia Cardinale... ...películas sensacionales... ...hay que elegir buenas películas... o sea ...igual que uno intenta alimentarse con las mejores opciones... ...no, no comer continuamente comida basura... ...o comerla cada vez menos... ...las películas que sean buenas también... ...o que sean basura pero que sean interesantes... ¿no? Que, de, ...que den pie a buena conversación que es lo que nos interesa? Les vamos a dejar a ustedes unas formas de contacto, cada vez menos, porque estamos un poco más asociales, estamos cómodos en nuestros estudios de Sesión Prótesis, y ustedes tienen el Instagram de Sesión Prótesis para contactar con nosotros, o el correo electrónico redacción arroba Y hasta aquí hemos llegado, David, así que es el momento de despedirse... ...de plantear los mejores deseos a los amigos... ...sí, yo desear felices fiestas a todos los
0: oyentes de Sesión Prótesis... ...y que sigamos aquí hablando de películas tan, tan maravillosas como la que hemos hablado hoy... ...estupendo David,
1: pues un abrazo fuerte para ti también para los amigos que nos escuchan... ...para los oyentes, saben que esta es su casa, que aquí siempre hay conversación... Ganas de debatir, de construir unos a partir de lo que dicen los otros, de revisar las, las películas y de ponernos, por supuesto, hasta las pestañas de buen cine.